0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de EntrepiCast. Esta semana tenemos a un invitado muy especial, Diego Castañeda. Actualmente estudia la Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral en la Universidad de Guadalajara. Ha estudiado Dramaturgia y Guionismo de manera autodidacta con profesores como Teófilo Guerrero, Otto, Jorge Fabregas, Maribel Carrasco, Felipe Curiel, Martín López Brie, Patricia Yorda, Pablo González, Fabio Rubiano Orojuela, Arno Gimber, entre otros. Sus textos han sido presentados en su mayoría en diversos estados de la república, así como presentados en el Festival de Nueva Dramaturgia, Me voy a Masturbar de 2016 y El Bebeto de 2017. En el 2016 fue premiado con el Torneo de Escritores Arreola Velarde en la categoría de Cuento. Ha trabajado como columnista en la plataforma cultural Subtrama durante el 2015 y es el actual jefe de contenido y editor de, co de contenido de la radio Artes Live de la Universidad de Guadalajara y es el host y redactor de Letras Vivientes, un videoblog y blog escrito acerca de, de la crítica de la dramaturgia y guión. Es el director general y cofundador de la compañía 432 Teatro y es fundador y coordinador general del Festival de Nueva Dramaturgia, donde también ha fungido como jurado en la dictaminación de los textos desde el 2016. ¡Disfruten la entrevista! Diego, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué onda, viejo? Todo chido. Acá
1: saludos desde Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias por, por invitarme a tu podcast, viejo.
0: Ahorita todo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo amaneciste? Pues muy bien, hermano. Todo tranquilo igual. Y no, nombre, gracias a ti por, por venir, por, por platicarnos. Eh, Diego, tiene, Diego tiene muchos proyectos muy interesantes. Y lo que más me llama la atención de él, y como pueden ver en el título, es que él emprende con el arte. Y justo con eso quería empezar... Eh, el tema el tema de hoy o sea, diego cómo o sea primero que nada todos sabemos que, que el arte actualmente está siendo muy menospreciado está si no no le se no se le da el valor que, que merece entonces antes de empezar a platicar eh, en tu eh, como tal de tus proyectos y de cómo le hiciste y de, y de tu experiencia pr primero quiero que me contestes esto cuál es el valor del arte ¿Por qué la gente y por qué la gente ahorita considera que el arte, pues, que no importa de que, ah, es que pues, te pones a pintar y eso no sirve para nada o el teatro, pues, no importa. O sea, ¿cuál es el valor de, real del arte hoy en día?
1: Ájala, empezamos rudos. <risa> este, sí, mano, yo creo que esa es, pues, una de nuestras preguntas, pues, más, pues sí, rudas, ¿no? Como más duras. Este, yo creo que existen muchas respuestas para lograr valuar el arte. Para empezar, pues sí se siente esta mmm, como sensación de que precisamente el arte no es valioso o incluso se menosprecia, como tú, como tú dijiste, ¿no? De que hoy en día pues no, no se le ve como la utilidad o la finalidad a, a tener arte o a, a hacer arte. Y eso sí, pues estoy de acuerdo que que en esta sociedad, y con eso me voy a, a puntualizar, que en esta sociedad pues, no sea tan valioso el trabajo de un artista pues porque en esta sociedad, pues bueno es una sociedad que ha imperado y se ha visto en la necesidad, entre comillas, no sé qué tan necesario sea pero de sobrevivir como a base del sistema económico, como de sobrevivir a base del sistema de leyes, del sistema religioso, entonces todo este cúmulo de sistemas que han permeado eh, la cimentación del desarrollo de nuestra sociedad a lo largo de los años ha hecho que los contadores de historias precisamente vayan desplazándose, vayan desplegándose un poco. Pues sí, ¿cómo no va a ser innecesario el, el trabajo de un artista, el trabajo de un contador de historias en, en una sociedad como la de hoy? Pues cuando los contadores de historias han estado en todas las facetas de civilización humana, o sea, hemos existido desde siempre, básicamente, si me preguntas si el arte es necesario, pues yo digo que claro que sí, yo creo que la expresión humana, la expresión cultural ha sido necesaria y la hemos ido desarrollando incluso desde la prehistoria pues conocemos los hallazgos, los primeros hallazgos de pintura en las cavernas cavernícolas, mano, conocemos los primeros destellos de música en los rituales, también cavernícolas cuando tocaban con, con tambores con huesos, con lo que encontraban el teatro también es un acto religioso desde siglos y siglos y siglos, mano, antes de que existiera cualquier idea de, de dinero o incluso de, de fundar religiones porque si sí había cultos a los dioses, pues ya existíamos, viejo. Entonces, pues sí, ¿en qué momento empieza esta como menospreciación al arte? Pues yo creo cuando empieza a imperar el sistema económico, ¿no? El sistema capitalista. Entonces... ¿Cómo podemos sobrevivir los artistas este, en este en este contexto, en este medio, pues, en, en esta etapa sociocultural humana? Creo que ya contestando más a tu pregunta de cómo se logra evaluar una obra, eh, pues repercuten varios factores. Uno es el factor histórico, es decir el artista en qué etapa de, de la historia estuvo. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de una de mis pinturas favoritas que se llama Tres Estudios de eh, Freud, Tres Estudios de Lucian Freud, que la pintó Francis Bacon. Este es un tríptico de lienzos, este de óleo sobre lienzos, que se pintó por un autor de posguerra, ¿no? Es el, es el cuadro, bueno, el tríptico de cuadros eh, que más caro jamás subastado en la historia de la humanidad Costó alrededor de 170 millones de dólares y se subastó en Christie's, en Nueva York Y pues bueno, yo creo que con esto te podría como responder eh, Cómo se evalúa, cómo se logra llegar a un precio tan magnífico como, como, el, como eso, ¿no? El cuadro más, más caro jamás subastado pues bueno, creo una respuesta acerca del, del aspecto histórico en que Lucian... Francis Bacon, perdón, se me confunde el nombre de, de estos dos siempre. Francis Bacon es un, es un autor de posguerra. Este De hecho, vivió las dos guerras. Cuando él tenía cinco años, vivió la primera. Y, pues bueno, él es irlandés. Más o menos le tocó... Irlanda no estuvo en una participación tan activa durante la primera guerra. Durante la segunda estuvo un poco más. Entonces, durante estas épocas de su infancia y su adolescencia, pues, le tocó vivir en guerra, le tocó vivir en, en resiliencia y en, y en exilio de su país. Entonces, toda esta primera etapa de desarrollo social que él pudo haber tenido de ir a la escuela o de tener amigos, pues jamás, jamás la tuvo. Entonces, eso nos, nos genera un autor eh, raro, ¿no? Esto de, de quién es el autor tan siquiera en el arte contemporáneo, también ayuda a, a dar precios, pues, este de conocer la historia o el perfil característico de, de quién es el, la obra que se nos está presentando muchas veces también ayuda. Por ejemplo, está el caso de Yayoi Kusama, una pintora de, de Japón, que según esto tiene esquizofrenia. Yo la neta, la neta, muy sinceramente, viejo, no sé si creerle. <risa> <risa> o sea, para quien, quien no la conozca, váyase ahorita a YouTube, hay muchos documentales de ella. De hecho, iban a sacar una película también, salió en Cinépolis, de Yayoi Kusama. Se escribe con Yes, las dos, Yayoi Kusama. Y pues si es mal... una señora, ¿mande?
0: Ah, perdón, o sea, si mal no recuerdo, es la esta persona la sacan únicamente del, del manicomio, del asilo. Nada más para que vaya a hacer su trabajo y luego la regresan, ¿no?
1: Sí, mano no. Y pues, es, o sea, es una Yoko Ono. O sea, también. O sea, si, si tú la, yo creo que son la misma persona, fíjate. Porque las dos están igual de piradas, las dos son orientales. Como que. Yo siento que es, es una de mis teorías conspirativas del arte. Yayoi Kusama y Yoko Ono son la misma persona. Pero bueno, para no entrar a, a cosas así de trincadas. <risa> este. Yayoi Kusama, por ejemplo, según esto, tiene esquizofrenia y pues su arte también es muy valuado por eso o sea, la lo han, lo han contratado grandísimas empresas, incluso privadas, este de moda mmm, como Luis Butón creo que, que creo que sí es con Luis Butón este que tiene varias instalaciones en, en tiendas de, de Luis y pues está, está padre pues, y yo sé que, que el valor que le dieron a ella es ella como personaje pues, o sea, ella como como una artista esquizofrénica que a través del arte y de estar pintando puntitos por todas partes, logró curarse o, o logra este aterrizar las cabras, no sé, mano. este Igual igual Francis Bacon, que es el autor que estamos analizando ahorita, pues es un personaje muy retraído, muy muy místico, muy raro. Y esto de, del desarrollo de, de su vida, de, de ser un autor de posguerra, pues se ve también reflejado en su en su trazo, ¿no? O sea, son pinturas también muy ensagretadas, de, de grandes destazos, de pues sí, de mucha tierra, ceniza, de ocres, de oscuros. Y, y pues es un, un estilo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y que claro, se ve muy coherente con el personaje que representa Francis Baker. Y pues también tiene que ver con el producto también que se presenta, ¿no? Este, yo sé que últimamente el arte contemporáneo, eh, con eso, con esa clasificación contemporánea, pues siempre hemos visto como en las galerías que, que nos toman el pelo, ¿no? Como este último caso de, de la banana, de la banana puesta con cinta en la pared. Ah, sí. Este, sí, sí. O sea, esa obra costó 100 mil dólares, mano Y se hizo tres veces, o sea, es lo más absurdo del asunto, o sea, hay tres obras iguales, <ríe> entre comillas, porque el plátano se va, a, se va a pudrir, pues pero lo vendieron tres veces, o sea, el autor, por solo tener la idea de pegar un plátano con una cinta aislante en, el, en la pared, ganó 300 mil dólares de venderla tres veces, dos a particulares y una estaban viendo de, de moverla a una galería, a un museo, no sé si eso sí lo lograron, pero en sí lo que se vende ahí pues es el, el certificado de autenticidad, que es este contrato, este papelito, como el ticket de compra, ¿no? Que, que te respalda de que tú eres el, el auténtico poseedor de esa obra. Eh,
0: Entonces, ¿ajá? básicamente estás hablando que, el, eh, que vale más la firma que la obra en sí misma, ¿no?
1: Muchas veces sí. Por ejemplo, aquí, en el caso de La banana pegada en la pared, que es una obra que se llama Comedian, es de Mauricio Cattelan. Mauricio, este, siempre, siempre, siempre todo su arte ha sido así, eh, en el sentido de criticar precisamente el mercado del arte. Una obra muy famosa antes de la del plátano fue la de un, un toilet de oro, literal. Este Creo que eso estuvo en Nueva York, a lo mejor no estoy muy seguro, pero también en una feria de arte contemporáneo estuvo expuesto este pues este baño, o sea, un WC hecho 100% de oro. Bueno, no sé si 100%, a lo mejor nada lo recubrió, a lo mejor nada más lo pintó de oro. De hecho, hasta después se hizo el escándalo de que se lo robaron, y cómo no se van a robar un pinche baño lleno de de oro, ¿no? <risa> este, pues es eso, era una crítica que hace Catalan de decir, "Miren, pues nos venden cualquier cosa que está forrada en oro y ya es arte." O sea, su obra siempre ha sido de criticar el mercado del arte y el arte que hacen los artistas contemporáneos claro, él también está haciendo como parte de su misma burla pero pues eso lo valioso de Cattelan y por eso es que él pudo burlarse con, con tal satirio pues, de, de pegar un plátano en la pared y venderlo a, a 100 mil dólares entonces sí sí influye mucho que haya sido exactamente él, Mauricio Cattelan que ya haya tenido el, el reconocimiento y la experiencia previa que toda su obra haya sido en torno a eso, entonces pues cae bien y es prudente y además da escándalo que, que haya sido una, una banana nada más pegada en la pared.
0: Entonces sí, sí, ahí fue el genio o, o el valor de, de esa obra. Y bueno, o sea, si tuviera que resumir en todo lo que acabas de, de platicarnos, pues sería más bien que el valor de, de cualquier obra, de cualquier tipo de expresión, recae en el punto de vista de, de quien lo produce, el punto de vista único del autor. Siempre está, se menciona, como buen mexicano que soy, está en mi contrato de ley mencionar a Frida Kahlo, y entonces uh -huh. siempre, está, siempre se le menciona mucho que no es que estaba postrada en su cama y así pintaba. Y bueno, entre muchos que sean los que son los atractivos de la obra de Frida Kahlo, pues ese era como el ese era como la razón por la que es conocida una de las razones, ¿no? Que ella ella al, al tener esta situación tan particular tenía un punto de vista muy eh, único que sería desde su cama, desde todas sus operaciones, todo el dolor que sufrió en su vida. Entonces ahí te pregunto, entonces el, el valor recae en el punto de vista único de la expresión plasmada, por de llamarlo de alguna manera. Sí, claro. Sí, yo
1: sí, en el caso de Frida Kahlo sí es un personajísimo. O sea, creo que ella tuvo la fortuna, entre comillas, fortuna artística, digamos, este de, de lo que vivió. O sea, es un personaje muy, muy peculiar para su época, por ser estos destellos feministas en, la, en las épocas mexicanas que vivió. Este, de haberse juntado con personajes como Chabela Vargas, ¿no? Este y pues toda su historia de amor con, con Diego Rivera y en el cómo ella era una víctima desposeída, porque vaya, el, los mexicanos amamos el melodrama. Entonces, pues claro que, que se empatiza con un personaje así, que sufrió de amores, que sufrió de la vida, que, que pintaba postrada en su cama. Creo que eso es la visión internacional, ¿no? de que pues tuvo este accidente de la columna y que solo en su cama ella pudo seguir su pasión de seguir pintando y cómo se representaba pues bueno, eso es bastante interesante entonces sí, creo que mucho del valor de Frida Kahlo es el, ella como personaje
0: pues muy bien, muy bien ya, y bueno, ya con este contexto pues ahora sí quería quiero preguntarte de tu experiencia ¿cómo empezaste a, a combinar negocios con arte? Mm,
1: este... Dejando un poco de lado la necesidad de sobrevivir haciendo esto,
0: <risa> eh, no, pues sí.
1: comer de algo, ¿no? Sí, Manu, <risa> y también tenemos que, que pues, ayudar a, a, a los demás, ¿no? Creo que también por ahí su surge mucho esta, como este compromiso. este Pues, bueno, yo, yo estudio la licenciatura en teatro y, pues, se podría decir que de mi salón, por no decir de mi generación, pues, pues sí fui casi el único que sí se trincó mucho en, en ponerse a abrir libros acerca de producción, en ponerse a, a buscar por fuera de la escuela, en ver cómo se rentan los teatros, ver cómo se consiguen, cómo se redactan contratos, cómo se consigue dinero, etcétera, ¿no? Entonces sí, muchas de las obras que hicimos en la escuela, yo fui el que fungía como asistente de dirección o como parte de la producción, este que este es el área que, que, que estamos hablando, en el teatro conocemos como productora, aquel que hace todo lo que te acabo de citar, este, y pues bueno, creo que este trauma, entre comillas, de, de hacer negocios con el arte, surge un poco desde la preparatoria, porque yo la prepa la hice en administración de empresas, entonces, pues hay muchos conceptos y muchas metodologías que, que tuve que que conocer y encarnar, aunque sea para pasar mi examen, ¿no? Este, Entonces, como que este inconsciente va, vaya de, de hacer en lo en cuanto a lo administrativo y en cuanto a, y en cuanto a la venta, pues es lo que me lleva mucho a, a buscar de qué manera también se puede sobrevivir haciendo teatro. Digo, yo ya tengo 10 años haciendo teatro y arte y pues sí, cuando estaba en la prepa pues yo ya estaba metido en el teatro yo soy de Michoacán desde Michoacán yo ya hacía teatro llegué aquí a Jalisco a hacer la preparatoria y pues bueno entonces sí fue como muy ineludible todo el tiempo durante todos los cursos de, de armar tu empresa pues no pensar en mi empresa de teatro no de hecho esa fue la empresa que yo manejé durante los, los años de la preparatoria es la compañía que actualmente tengo, se, se llama 432 Teatro y pues bueno, creo que ese es una, uno de los motivos. Otro también se lo debo la prepa. Este, porque yo era uno de los líderes ahí de. de algunas como asociaciones y así. Yo estaba en un salesiano, mano. <risa> este. <risa> entonces, los salesianos tienen mucho de hacer como grupitos de, de jóvenes para, para la sociedad y cosas así. Bueno, para no entrar como tanto en detalles, había un grupo que se llamaba Staff, que éramos como los Boy Scouts, porque porque coordinábamos como los campamentos de las generaciones, íbamos y, y desarrollábamos todo el campamento, pero también los eventos masivos de la escuela, pues los salesianos son mundiales, entonces había muchas veces que la escuela era sede de congresos nacionales o venían también de, de otros lados y así, entonces eh, yo coordinaba el grupo de staff, yo era el presidente de esa cosa, entonces yo me metí al tiro de ponerme a hacer la logística, la, la planeación, la búsqueda de personas, la capacitación de las personas, etcétera, este, de ahí mismo de la escuela para resolver eventos masivos. Entonces creo que esto también me dejó un trauma y fue lo que me llevó por ejemplo a coordinar el festival. O sea, ahorita también tengo y coordino un festival de nueva dramaturgia. Este, ahí se llama un festival de nueva dramaturgia, es un festival nacional de teatro. Entonces yo creo que esta misma como carácter de estar ...haciendo planeaciones y logística... ...y de organizar gente... ...y de ir como... ...de sentir como este estrés... ...yo siempre he dicho que es adictivo, mano... <risa> ...es uh, como como cosa adictiva... De, ...de querer estar como... ...como produciendo... De, ...de coordinando... ...de sentir... este ...cómo empiezas a tirar tus fichas... ...en un efecto dominó... ...y, y la planeación que estabas teniendo... ...de alguna manera se está desarrollando... ...y que está sucediendo a arte también lo que a uno la apasiona. Pues es lo que lo que me hace mucho estar aquí, ¿no? Seguir perseverando y seguir pues haciendo todo esto. Entonces, sí, yo creo que una es este por la necesidad de sobrevivir, otra porque creo que soy bueno este vendiendo o teniendo labia, ¿no? No sé, creo que pues primero que todo se, reconozco que soy más como escritor, o tan siquiera es lo que aspiro pero la gestión cultural pues también creo que encontré un lugar ahí por lo mismo de, de usar las palabras <risa> creo este y pues además como este carácter personal de, de, de liderazgo ¿no? de, de emprendimiento, creo que tú también ahí me, me podrías entender gracias a, a las demás entrevistas que haces con emprendedores pues ya de negocios y así pues creo que todo el mundo compartimos como esta no sé si llamarla ambición pero pues sí como, como este goce, ¿no? Como este gusto de, de tener tu producto, tu empresa, tu lugar, tu espacio, tu evento, pues, y sentir como todos estos esfuerzos antes de, de, de la presupuestación, de la planeación, de la logística y de, de la operación de cosas, cómo va teniendo resultados y cómo si sí funcionó o no lo que estabas pensando, creo que, creo que por ahí va
0: sí no te entiendo perfecto, tiene cuando cuando uno está desarrollando un proyecto como que tiene va, va, llega un punto, es como tener un hijo, a veces lo amas, a veces lo odias, pero <risa> pero al final de cuenta lo ves en retrospectiva y te sientes orgulloso, te sientes orgulloso de lo que salió y de <risa> y, y vaya o sea siempre a pesar de que le sufriste mucho en su momento lo recuerdas con cariño y bueno, de tu compañía de teatro, uh -huh. ¿cuál exactamente es tu función actual dentro de la compañía? ¿Eres el productor, director, eh, actúas, escribes? ¿Cómo, y, cómo es, ¿Y cómo es la dinámica dentro de la compañía, dentro de, pues digamos, llevar a este equipo? Que es uh -huh. como, que tiene como un fin más concreto. Así, tener, tienes una tenemos esta obra, que ten, o este proyecto que vamos a sacar, y tenemos este fin concreto y todos tenemos que trabajar en él. ¿Cómo, cómo es esa experiencia de llevar ese equipo? Chido. Mira, este 432 Teatro, eh,
1: pues bueno, como un poquito spoiler, he estado buscando la manera de evolucionar el nombre para que no sea solo teatro, sino que sea 432 Producciones y así hacer un poco más amplia la gama o el espectro de, de artes que podemos como trabajar, porque creo que, es, que estamos ávidos para lograrlo este, 432 teatro así, porque es lo que lo que hay este es más una compañía de directores que una compañía teatral o sea, el cliché o el, o el típico, el común de, de compañía teatral, es la de de que tienes como tu director, tu productor, el escritor el grupo de actores y, y siempre son fieles como al equipo bueno, esta era como la idea arcaica de de grupo de teatro, de que este colectivo, pues, son los que siempre están trabajando, este vato siempre va a estar actuando, porque es lo que le gusta, actuar, ¿no? Tenemos nuestros grupos de creativos, de creadores, de afuera de escena, el iluminador y así, y en este mismo sentido, sí, sí pertenezco a otros grupos, ¿no? Por ejemplo, acá en Guadalajara hay una compañía, una casa productora que se llama Fénix, casa productora Fénix, y pues ahí estoy de planta como iluminador, ¿no? y ellos sí tienen como, el director siempre es el, el mismo, la productora siempre es la misma, los actores suelen ser también los mismos, y en cuanto a creativos, como el escenógrafo Jonathan, yo como iluminador, pues siempre estamos ahí, este, pues trabajando en los productos que hace Fénix. Acá en 432, eh, más bien la fidelidad, entre comillas, es por parte de los directores, y así se hace un poco más amplio, el espectro que puede tener 432, a qué me refiero que hay un director ahorita en Michoacán que es Alejandro García una directora aquí en Jalisco que es Ana Olvera y pues yo también como entre comillas director general como este ente que, es, que buscaría de alguna manera en un ideal pues viajar por los estados por ejemplo, conocer creadores hacer la invitación y decir oye pues quieres trabajar para 432, es decir que tú cuando decidas tener una producción, este sea la que sea, sea una obra de teatro, sea un taller, pues se haga como a nombre de, de 432. Es eso, en el momento en el que Alejandro García, Michoacán, este, esté produciendo una obra o arme un taller o lo que él sea que busque, este, pues se, se hace bajo el nombre de, de 432, igual Anita Alvera, igual yo este entonces en este último sentido de armar talleres es lo, más lo que hemos estado haciendo últimamente porque bueno, tan siquiera yo no he tenido el tiempo suficiente para hacer una nueva producción de teatro para dirigir una por ejemplo, este, la última que dirigí creo que fue en el 2017 mano y pues desde entonces lo que he estado haciendo pues, es más a, a las letras, a investigar, a, a escribir y a armar precisamente talleres en cuanto a, a 432, pues es eso. Eh, por ejemplo, ahorita estaba negociaciones con Eduardo Dávalos, un gran, gran fotógrafo de acá de Jalisco, y pues él fue el que me buscó directamente para que le ayudara a gestionar precisamente su taller de fotografía. Y pues esto iba a suceder como a nombre de, de la productora 432, de yo como gestor cultural de encargarme de mover su taller de conseguir gente, de armar los gráficos de conseguir el espacio la comunicación y, y pues todo esto que es como la, la gestión o la producción en sí de, de mover este evento que pues es un evento de un taller, entonces eso es un poco a lo que nos dedicamos en, en 432
0: súper súper lo comentaba en, en algunos episodios anteriores que, que la e que la innovación es una parte inherente del, del emprendimiento. y Bueno, o sea, me da gusto escuchar que, que pues me estás platicando de esta perspectiva antigua que es, o, o arcaica que llamas, que tenían las antiguas compañías de teatro y que, y que tú le diste una vuelta al concepto para poder hacer como una versión mucho más libre y mucho más mucho más abierta para que para que las personas pudieran puedan entrar más fácilmente a este a este mundillo. Y bueno, uh -huh. cuando, an anteriormente cuando platicábamos me comentaste del festival de la nueva dramaturgia. podrías sí. platicar un, un poco más de eso? Claro, mano. Este es un evento que
1: surge eh, pues claro, personalmente pues porque soy soy dramaturgo, este lo mencionaba, creo que por primera de todas las cosas, cuando me presento o lo que sea, pues digo, yo soy escritor, ¿no? Entonces, pues, me gusta mucho la dramaturgia, es, me gusta mucho el guión, y pues yo como dramaturgo, pues me he visto muy, muy difícil como eh, avanzar en, en este mundo de, de escribir eso, de escribir teatro. ¿Por qué? Pues porque creo que el dramaturgo y el guionista la tienen un poco más difícil cuando, cuando vamos empezando, porque, pues bueno, para que una editorial te publique, chale, o sea, es de tener la trayectoria y de tener como el reconocimiento para que a la editorial precisamente le convenga hacer todo un tiraje de una obra tuya. Este, otra, para aplicar como a becas, pues también te, te piden pues alguna realización, alguna calidad, algún referente de quién eres para poder soltarte el dinero. Y ya precisamente en, en nuestro rubro, tanto de festivales como de, de gente que te produzca, de, de algún director que verdaderamente le apueste el tiempo, el dinero y toda la inversión de gente para realizar tu texto, pues es muy difícil porque, pues, ¿cómo, cómo podría un director emprender todo esto con un texto que sigue, que sigue estando en pañales, no? Entonces, ¿cómo? Neta, ¿cómo? un nuevo escritor de, de teatro va a seguir profesionalizándose, va a seguir, va, va a conocer siquiera si la obra que escribió funciona, si no llega al escenario, si no cumple el ciclo, si no se hace teatro, si no se hace para lo que se hizo. Entonces, aquí en el festival, donde apostamos esta mirada de convocar escritores... Eh, Jóvenes, Bueno, no jóvenes, más bien eh, novicios, porque también aquí en México existe en Querétaro la convocatoria del Festival de la Joven Dramaturgia, y por ejemplo en ese evento la cláusula es de que pueden participar dramaturgos eh, del país con máximo 35 años de edad, entonces, mano, yo a mis 21 años pues estoy compitiendo contra los grandes dramaturgos jóvenes del país, o sea, ahí está... Creo que Alejandro Ricaño todavía está en esa edad. Está David Gaitán, está Manuel Barragán, Ana Lucía Ramírez. O sea, desde, en todo el país pues, hay gente de menos de 35 años que ya tienen premios nacionales. Entonces, pues no es una contienda tan igualitaria. Pues aquí en el festival la apuesta es hacer eh, una convocatoria de máximo 5 años de experiencia. No importa la edad. Entonces si sí hemos visto que la contienda o tan siquiera la calidad en, en la realización dramática, pues sí se respeta, si sí es un poco más igual, si sí hay textos sobresalientes dentro de todos los textos que sí, van, que sí se nota que son, que son novicios. Y pues eso, ese es el, el festival, lo que se hace es seleccionar cuatro de esos textos con una convocatoria nacional y esos cuatro textos se producen se consiguen directores profesionales en donde sea que sea sede el evento. Por ejemplo, tuvimos dos años seguidos el evento en Michoacán y uno aquí en Guadalajara. Ahorita está un poco en pausa el evento, pero pues bueno, ahí estamos trabajando para poder continuarlo. Y pues eso, se consiguen directores profesionales para que puedan trabajar el texto. Se hace una producción, un montaje profesional básicamente. Entonces se trae al escritor, al dramaturgo. De donde sea que, que haya quedado seleccionado En esta última edición de Guadalajara Quedó seleccionado Uno de Toluca Uno de del DF, Dos del DF Y uno de Monterrey eh, Entonces pues se traen se traen Desde, desde su respectiva localidad Acá Guadalajara O la ciudad sede Para ser testigos de, de su estreno mundial De su obra ¿no? Una cláusula también es que nosotros no nos quedamos Con los derechos de la obra es decir, si el colectivo, si el director que se contrató después del festival quiere seguir moviendo la obra, o sea, pues es, es, es libre, es bienvenido y es la idea también, que el dramaturgo no solo viene, se estrena la obra en el festival y ahí quedó, sino que ya tendría como este producto de un texto de él, rolándose por el Estado, rolándose por donde sea que el director vaya a, a mover eh, la obra, ¿no? El producto, el montaje. Este, pues este es el festival y pues hasta ahora creo que sí se han visto resultados padres no todos son por supuesto atribuibles al festival pero tan siquiera si sí han sucedido después del festival o sea, hay, hay algunos escritores que ya quedaron este por ejemplo uno quedó seleccionado ya en, en la licenciatura de cine en Morelia otra chica ya se fue a España a hacer la maestría otro ya terminó de escribir su primer novela otro escritor también ya está dando talleres de dramaturgia, incluso fue del país. Creo que, vi, creo que vi que se fue a Ecuador a dar un taller de dramaturgia también. Otros ya, lo, ya los han publicado, tal cual, de sus, sus textos de, de dramáticos. Y pues otros siguen vigentes en las, en las carteleras de, de Michoacán, de Morelia. Siguen trabajando, siguen aplicando. pues Entonces creo que es una experiencia que sí es, es fructífera porque la mayoría han coincidido... ...en que es la primera vez que alguien más les monta un texto... ...o sea, o, o la primera vez que les montan un texto, ¿no? Muchos de ellos han visto la necesidad de montarse ellos mismos sus, sus, sus escrituras... ...entonces, pues es, es algo padre... ...la verdad es que en material humano, pues sí es muy fructífero... Lo que, ...lo que logra el festival, lo que se ve en los escritores... ...la experiencia que, que básicamente es la que apuesta el festival... ...y formar esta experiencia pues sí se ve, tan siquiera yo sí la he visto, sí se ha, se ha logrado, y pues es un evento que, que va acerca de eso, mano. de eso se trata el Festival de Nueva Dramaturgia.
0: Buenísimo. M más, que, más que un emprendimiento social, como lo llamarían algunos, yo lo llamaría emprendimiento cultural, y pues, o sea, eh, todo lo que me comentas está padrísimo, porque tú le estás generando valor y le estás dando estas oportunidades a gente eh, que quiere cumplir sus sueños, básicamente, quiere ser un escritor publicado, quiere llevar una obra de teatro a la realidad, y pues está, o sea, está padrísimo que tú te conviertas, o bueno, el evento se convierte en este facilitador para llegar a este proceso, sobre todo en el mundo eh, del arte, que, que seamos honestos, es un círculo cerrado, si estás dentro, ya lo hiciste, y si no, bye, seamos sí. y pues esa es la realidad, pero está padrísimo y bueno y cómo fue la y cómo fue la primera vez o sea cómo fue la primera vez que que, que te diste cuenta de que de que wow o sea estoy estoy haciendo es estoy como impulsando a la gente o sea cómo fue la primera vez que, que no sé una persona se acercó contigo y te dijo oye en serio gracias por esto gracias a este a este evento tuve tal oportunidad o, o bueno más bien ¿cómo te sentiste? Cuando te, estaba, cuando te diste cuenta del impacto que estabas eh, haciendo?
1: Este, bueno,
0: comentando un poco de,
1: de, de este, tu comentario anterior, hay, hay un compromiso social, y te voy a decir cuál es, este porque a primera instancia parecería que el único beneficio es para el escritor, pero para la sociedad hay, hay este beneficio de, ...de quien acude al festival... ...porque precisamente es, es esto... ...es un festival para, para las personas... ...para que vayan a ver teatro... ...pues la idea también es de que... ...al ir a este evento... ...donde su carácter es mostrar buenas escrituras... ...buenas dramaturgias... ...pues se pretende eso, reconocer... ...cuáles son las buenas escrituras... ...las buenas dramaturgias... ...para que uno cuando vaya al cine... ...cuando vaya al teatro sepa... ...tener este referente de algo buen, bien escrito... ...y entonces creo que de materia social una de las pretensiones ideales mías pues es que, que el público reconozca una buena manera de ejecutar el arte de la escritura y así dejemos de consumir productos como No Manches Frida, por ejemplo ¿no?
0: <risa> ah, Sí, sí definitivamente es, es necesario
1: Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que yo me di cuenta? Creo que el último día del, del primer festival yo iba saliendo del teatro este iba con mis abuelos en el carro y mi abuela iba comentando esto, ¿no? Iba preguntándome cómo me sentí, qué tal todo y así. Y pues ella fue, ella fue la que me hizo ver esta reflexión y me dijo, "Pues está haciendo mucho movimiento", dijo. Y yo como, sí, "Sí, pues es mucho aire, o sea, está haciendo mucho aire, o sea, estás moviendo porque literal tú moviste a casi todo el sector cultural de de Uruapan, yo soy de Uruapan y el festival se hacía ahí. Este, pues Uruapan Siempre, deja tú de, de las pocas personas que viven ahí, pues por lo mismo también hay pocos artistas entonces casi <risa> casi casi todos 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 los artistas escénicos que pudieron haber estado en ya estuvieron en el festival entonces yo no me di cuenta de eso y, y, y mi abuela era la que me estaba diciendo pues sí, tú fuiste el que movió a esos cuatro directores, creo que fueron cinco en la primera edición, sí, fueron cinco en la primera edición, tú moviste a esos cinco directores tú les moviste sus obras, tú los pusiste a trabajar, pues, ¿no? Porque si no estaríamos viendo aquí la misma obra de siempre, porque también, el festival cuando se hizo la primera vez, fue casi 100% en Uruapan, este, porque yo fui a dar un taller de dramaturgia allá, y los textos ahí de, de los que participaron en el taller, fueron los que se produjeron y los que se montaron. Entonces, pues, fui, el primer festival fue 100% uruapense, casi, casi. <coughs> este entonces en este mismo sentido pues me decía mi abuela pues tú, nosotros pudimos haber visto por quinta vez la misma obra porque los directores siempre estaban montando las mismas obras, porque funcionaban a lo mejor, porque ya sabían cómo hacerlas, porque pues, ya las tenían entonces una de las ambiciones del festival el primero pues era eso quitar los mismos textos que siempre tenían, a lo mejor y no conocían más dramaturgos, no, no sé por qué siempre montaban los mismos, pero pues Ahora fue como darles cinco textos que escribieron. Cinco dramaturgos en, en la ciudad. Y, y pues eso. Entonces creo que la primera vez fue, fue por parte de mi abuela. ¿Y cómo me sentí? Pues, pues se siente padre. Se siente... <risa> se, es, es emocionante y al mismo tiempo me daba miedo. Porque, por ejemplo, yo tenía 17 años ahí, mano. Y yo decía, chale, o sea, mis 17 años me sentía muy responsable de eso, ¿no? O sea, yo, me, mi, mi abuela me generó ansiedad en ese momento ¿no? de decir mucha, o sea, literal toda la ciudad o todo el, el gremio artístico de la ciudad estuvo trabajando entre comillas para mí, ¿no? No era para mí, era para el festival y era para, el, para la obra y era para el, para el teatro y para todo, pero al final de cuentas esta convocatoria o estas intenciones, pues sí fueron propulsadas por, por mí y hasta ahorita pues sí, el, el festival es fundado por mí. Ahorita en Guadalajara sí tengo un equipo de coordinación más amplio porque pues lo merece. Guadalajara es una ciudad gigante, una ciudad que, que pues yo solo no habría podido para nada. este, Pero pero sí, pues, la coordinación general ha estado pues en, en, en mí, en, en estas dos ciudades. Y pues sí, es, es una responsabilidad. Eh, que, que siempre he asumido con, con mucho orgullo con mucho honor y siempre he tratado de de hacerla cubriendo también las ambiciones y el amor y el cariño que le tienen las personas que están trabajando entre comillas para el festival es decir, lo que quiero evitar es que se sienta esto ¿no? de que estás trabajando para mí estás trabajando para el festival y por tanto eres como mi subordinado o sea, al contrario, creo que estamos trabajando todos juntos porque creemos en el teatro, porque creemos en la gente, y, y ese mismo cariño, esa misma pasión, o esa calidez, pues, es la que se busca al momento de contratar eh, directores, al momento de tener la comunicación con ellos, de estar en producción, de, de presentar el, el evento, ¿no? Este porque eso representa para mí esta responsabilidad de llevar el festival, pues es, es eso, mano, creo que esa puede ser mi respuesta.
0: Perfecto, muy bien, y bueno, nada más para terminar, eh, ¿qué mensaje le darías a, a las personas que, pues, está, que es, podría decir que, que, te, que tienen ambiciones muy similares a la tuya? O sea, en el al inicio hablábamos de... Hablamos un poco de pintura, eh, después nos extendimos más al teatro, a la dramaturgia, que es a lo que tú te dedicas, pero ¿qué le dirías a un escritor, a un pintor, a un escultor, a un músico, a, a un cineasta? ¿Qué le dirías a, a esas personas que buscan hacerse un camino en el mundo del arte y buscan hacer algo, algo diferente, que, que en serio buscan generar un impacto más allá de conseguir publicar sus obras? ¿qué sería el consejo que les, que les dejarías?
1: Mm. Uno sería que sean honestos, mano. Creo que, que el arte, eh, como tú me citas, pues todos son, son creadores, ¿no? El, el escritor, el escultor, el pintor, el cineasta, todo el mundo estamos produciendo arte. Entonces, pues visto o entendido ya como en este carácter de, de tu podcast en cuanto al emprendimiento, y yo como, como gestor cultural, que ha sido el papel que, que he desempeñado en, en, en esta entrevista, este, pues yo diría que no hay nada más interesante ni nada más valioso precisamente que la honestidad en el trabajo artístico. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el arte. Este, yo creo en la necesidad que hay en el arte, y por poner un ejemplo práctico y actual, imagínate ahorita que termine eh, la pandemia y que podamos salir a la calle y podamos reunirnos y podamos abrazarnos de nuevo, Bueno, el, el, el arte va a ser vital para nosotros porque va a ser el único punto de encuentro entre todos, va a ser el único lugar en el escenario, en la galería, en el museo, en, en el espacio público, en donde sea que se vaya a realizar la actividad artística va a ser el único lugar, viejo para encontrarnos con el otro para decir, chale mano, a mí me pasó esto, ¿no? yo me dedicaba al arte cerraron las galerías, cerraron los, los escenarios me quedé sin comer el gobierno se tardó dos meses para mandar despensas no sabía qué hacer, viejo, ¿no? y esto fue lo que me pasó, aquí está mi obra y con esto te comparto lo que me pasó y el público, pues va a ser eso, ¿no? Chale, a mí también me pasó algo así. Entonces estaremos compartiendo pues esto que nunca había sucedido, ¿no? O sea, ¿quién estaba listo para para estar encerrado aquí quién sabe cuántos meses? Porque todavía no se acaba, porque todavía no sabemos qué, qué, cuándo se vaya a acabar. Y el arte qué vital va a ser para eso cuando estemos sentados en la sala del cine con el primer cineasta que, que hable acerca de esto, ¿no? Porque sé que hablarán muchísimos pero va a haber una o dos películas que van a lograr captar esta sinceridad total de que, que vivimos todos. Y si no se hace con la honestidad suficiente, no vamos a lograr encontrarnos, viejo. Si existe la mínima pretensión en el trabajo artístico, se va a perder esta, esta simbiosis, esta relación espectador-obra-autor ¿Por qué? Porque no hay honestidad, porque, porque el arte es humano. En el, en el arte nos encontramos como humanos, el arte lo hizo un humano para otro humano, es un producto humano, y con este sentido de humanidad es que tenemos que crearlo. Entre más honesto seas, viejo, entre más sincero y sin pretensiones crees tu trabajo, más vas a fortalecer y más vas a enriquecer que tu trabajo sea percibido por los demás, sea recibido y cumpla con esta parte de ser de un encuentro con el otro. Podría ser esa mi recomendación para los que buscan seguir desempeñándose en su labor como artistas y para los que buscan ser gestores, para los que buscan vender arte y, y estar en esta parte productora, pues se encuentran artistas sinceros, <risa> que su gama... <risa> de trabajo, sea la de, la de fomentar precisamente el buen arte, que no le tengan miedo a, a llegar a la galería y decir, mira, pues tengo esta serie, tengo este artista, que no le tengan miedo de llegar al teatro y decir cuánto me cobras por, por tener una temporada, que no sé, perdamos ese miedo de, de buscar a, a los galeristas y a los, a los gestores de, de los teatros, a eso también se dedican, ellos también necesitan producto, entonces pues pues eso este eso, eso viejo, eso sería
0: perfecto pues bueno Diego, estoy estoy muy contento con lo que platicamos hoy, hoy. Eh, me parece que todos los que nos escuchan ten, se sacarán un valor pues muy grande de este programa, y si a alguien le todavía le queda una duda de que el arte no sirve para nada y no tiene ningún valor Solo quiero que te la pienses dos veces antes de que abras Netflix hoy en la tarde, hoy en la noche, porque las películas son arte, son una expresión, y tienen exactamente el mismo valor que la pintura, que el teatro, que la música, la música en Spotify. Así que si te quedó alguna duda de que el arte no tiene ningún valor más allá del emocional, que no tiene un valor monetario, pues piénsatela dos veces. Pues vaya, muchas gracias, Diego, muchas gracias por venir. ¿Tienes algunas redes sociales que quieras compartirnos? ¿Dónde, ¿Dónde te puedan buscar?
1: Sí, claro. este Publico mucho mi trabajo en, en mi Instagram. Estoy como DiegoCasta-Eda. O sea, igual Diego Castañeda, pero sin la ñ por no ser internacional. <ríe> Entonces, en vez de la ñ pues pónganle un guión bajo nomás. bajo eda Y pues también pueden seguir como más trabajos míos en cuanto a la escritura soy editor de la Radio Artes Live de la Universidad de Guadalajara, así pueden encontrar como el trabajo escrito, ahí publico mis artículos de opinión, yo creo que ahorita me voy a sentar a escribir un poco del discurso que te acabo de aventar ahorita, estuvo bueno.
0: <risa>
1: este, y pues también encuentran ahí las páginas de, de los eventos que coordino, como el Festival de Nueva Dramaturgia está en Facebook, así, Festival de Nueva Dramaturgia, y en la compañía 432 también con número 4 32 espacio teatro este, y pues nada también estoy a sus órdenes como Diego Castañeda en el Instagram me lo contesto todo el tiempo y ahí es donde estoy publicando más mi trabajo, y en Facebook pues pueden encontrar mis trabajos en, en cualquiera de estas páginas perfecto,
0: pues bueno muchísimas gracias Diego,
1: nos vemos ya está viejo, muchísimas gracias a ti saludos a todos